0: Vivimos un momento de banalización de la medicina estética. Nos sometemos a tratamientos con Botox y ácido hialurónico cada vez más jóvenes. Y, aunque pensemos que no, hacerlo tiene consecuencias. Hoy vamos a descubrir cuáles. Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Y en este podcast quiero contaros la verdad de la belleza con la ayuda de los mejores expertos. Los españoles se gastaron más de 2.600 millones de euros en 2020 en tratamientos estéticos, en pleno confinamiento y con crisis económica. Aunque parece mucho, no llega a ser un 5% la población que es usuaria recurrente de tratamientos con inyectables. Es decir, que el boom de este sector todavía está por llegar. Sin embargo, las clínicas proliferan en las calles de las ciudades y gente cada vez más joven se anima a ponerse labios o botox. ¿Pero realmente medimos las consecuencias que estas decisiones tienen en nuestro cuerpo a corto y largo plazo? Ese impacto se llama huella estética. Y vamos a analizarlo con el doctor Jaime Tufet, que es reconocido médico estético con clínica propia en Barcelona. Bienvenido al podcast, doctor. Hola. Bueno, el interés de la sociedad por estas intervenciones se ha disparado. ¿Cómo valora el impacto, por ejemplo, de las redes sociales en la estética? Que me imagino que tiene mucho que ver, ¿no? Con este boom también.
2: Hombre, tiene mucho que ver. Desde hace tiempo hay un aumento progresivo de los usuarios de medicina estética, pero desde luego todas las redes sociales se han hecho. Sobre todo que se introduzca la gente más joven en la medicina estética. Hasta ahora, pues era la media de edad era de, 30, de 40 a 50 años. Ahora esa media de edad ha bajado muchísimo. Estamos en 35 o 35, 40 de media de edad porque se han introducido los de 22, 23, 24 en adelante.
0: ¿Y estos nuevos que se han introducido que son más jóvenes, qué es lo que piden?
2: ¿Qué es lo que piden? Muy diferente a los mayores. <risa> piden cambios, piden cambios, que es, que es lo más importante. O sea, piden cambios a nivel de los labios, piden cambios a nivel de la nariz, piden cuidarse, piden a lo mejor el filtro de Instagram, tenerlo en su propia cara, ¿sabes? Entonces, es, es una revolución de, de, aquí sí que vienen las redes, las redes sociales, la revolución de lo que piden los jóvenes. Pero
0: esto de pedir cambios es un poco problemático en realidad, ¿no? Porque...
2: Mira, yo siempre digo que los, los tratamientos que puedes hacer en cinco años, sobre todo de juventud de tu vida, los primeros cinco años de, los, de juventud de tu vida, los tratamientos médicos y estéticos pueden influir en el resto de tu vida. Entonces hay que ser consciente que esos cambios, esa, ese, esos tratamientos que estás haciendo a la larga, cuando tengas 40, 45, 50 años, pueden repercutir en tu, en tu aspecto y puede ser que te guste o no.
0: A mí me encanta esto porque en realidad lo que está lanzando es un mensaje como de bueno, pues de precaución. ¿no? Realmente este es el concepto de la huella estética que, que usted
2: defiende. Mira, la, la huella estética cuando nosotros empezamos era residuos de los productos que, que, que se utilizaban. A la huella estética es una huella de imagen, sobre todo. Los productos que utilizamos son muy buenos, pero tal vez no sean los mejores productos que vamos a utilizar. O sea, estamos yeah. un poco en el inicio de la medicina estética. Por ejemplo, el ácido hialurónico es un excelente producto, pero no es el ideal. Entonces, yo ahí soy un poco activista del ácido hialurónico. ¿Qué quiere decir activista? Quiere decir que propone un cambio, que puede ser futuro, que no puede ser ni para hoy ni para mañana, pero será un cambio.
0: Claro, porque el ácido hialurónico añade volumen, ¿no?
2: Hay dos tipos de ácido hialurónico, el que solo hidrata y el que da volumen. El que, Por ejemplo, una persona joven que viene y dice, quiero más labios, ¿vale? Y, dice, y el ácido hialurónico se, se va, pero no se va al 100% del ácido hialurónico. O sea, tú cuando te hayas puesto tres veces labios, posiblemente el volumen definitivo de tu labio para el resto de tu vida sea un 10 o un 15% superior al que tenías al empezar. Increíble. Que no pasa nada, no pasa nada. Pero... Vas a provocar un cambio definitivo para el resto de tu vida con un producto que se va.
0: Claro, o sea, que esta, este mensaje de no pasa nada, se reabsorbe, si no me gusta los seis meses, da, eh, no es eh, correcto, ¿no? Eh,
2: científicamente lo podríamos validar como correcto, pero en la práctica de muchos años de experiencia te dice que correcto, correcto, correcto no es. Porque. Bien. Nada se va de, para. Por, por ejemplo, el ácido hialurónico lo degradamos nosotros. Pero degradamos, nuestro cuerpo tiene a mejor eh, pues 15 gramos total de ácido, ácido hialurónico. Y cada día perdemos un poquito y lo recuperamos. Pero claro, nosotros por, inyectamos un montón de ácido hialurónico cuando, cuando nosotros inyectamos. Uh -huh. Entonces, la capacidad que tiene el cuerpo de degradar ese total ácido hialurónico y, lo, y las envolturas que genera el cuerpo alrededor de ese ácido hialurónico, uh -huh. no se va a ir algo va a quedar, que no es malo o sea, no es un problema de salud ¿eh? yeah. salud cero, no hay ningún problema ningún riesgo para la salud, es un riesgo de imagen
0: Yeah. Y el tema de eh, la gente joven que también me comentaba cuando estuve en su clínica, eh, que además de, de pedir eh, pues eso, sin saber realmente las consecuencias, es que ni siquiera saben en qué consiste la intervención, que a mí eso me llamó mucho la atención.
2: Bueno, ellos ven el antes y el después. Y además son jóvenes, son gente muy ilusionada. Son gente <risa> que le pone ilusión a todo y, y la inmediatez. Estamos en la cultura de la inmediatez. Sí. Entonces cuando viene, oye, me tengo que hacer los Fox Ice, ¿no? Esto.
0: Sí, los fox están muy de moda. <risa> están muy ¿sí? de moda.
2: Bueno, te tienes que te pueden salir morados, te puede. Esto hasta adentro. ¿Cómo, como, cómo? ¿Sabes? O sea, es que ellos se piensan que es como una varita mágina, mágica que la tocas, pop, y ya está todo. No, no, hay un, hay un periodo de convalecencia, que puede ser dos días, tres días, pueden salir morados. Muchas veces tampoco queda tan fantástico como salen las fotos. Las fotos son inmediatas, cuando pasa un tiempo el resultado es diferente, no peor, pero sí diferente. Quiero decir, todo tiene un proceso, esto es medicina, la medicina no es magia tiene un transcurso y tiene unos tratamientos y tiene un recorrido.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Que hay una banalización de la medicina estética? ¿O para que lleguemos a este punto de que la gente se cree eso, que es magia y que no pasa nada? Y...
2: Mira, yo creo que en la medicina estética, como en la, como en la sociedad en general, se van a crear como dos grupos. Que a lo mejor no serán tan importantes las clases sociales, uh -huh. sino lo que transmitimos con nuestra imagen, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué, y los propios médicos estéticos también nos estamos convirtiendo como en dos grupos. Sí, yo te diría los cazadores y los granjeros sabes ¿qué son los cazadores? los del volumen los que quieren cambiar las imágenes que es un sistema de vida, no pasa nada ¿qué somos los granjeros? yo me apunto al granjero, los que cuidamos cuidamos, que a lo mejor podríamos hacer lo otro, pero estamos más en la fase de cuidar que, que no son incompatibles los unos con los otros, ¿sabes? Pero son filosofías muy diferentes. A mí, que me gusta? Pues cuidar la piel, mejorar un poquito los rasgos, pero no, no introducir grandes volúmenes, uh -huh. pero los grandes volúmenes a la larga van a cambiar. Y yo no sé si esta persona de aquí 15 años querrá ser como le propongo ser ahora. Ese es el problema uh
0: -huh. ¿no hay un código digamos en la medicina estética que, que, que ponga un poco los límites en, sí. en, en esto de, pues eso esas prácticas de esta nueva generación a lo mejor de médicos
2: son prácticas muy correctas y son mm. médicos muy bien formados uh -huh. lo que son estilos diferentes vale ¿sabes? o sea los, mira nosotros yo pertenezco a la primera generación de médicos estéticos estos que estoy hablando son entre la segunda y la tercera yo te diré que yo aprendo muchos de la segunda y la tercera generación sí. saben mucho están muy bien formados pero son jóvenes también y tienen un estilo diferente. Se acoplan mucho mejor a los jóvenes, ¿sabes? Lo que ellos no han vivido es lo que nosotros hemos vivido. ¿Qué pasa 30 años después? Claro. Y, ese, y esas, ese es el motivo de que reivindicamos un poquito, que sean un poquito prudentes, cautos, porque cuando tengan 30 años de profesión, verán que a veces dices, ostras, esto lo podría haber evitado. Yeah. Que no está mal hecho.
0: Sí, entiendo lo que dices. Sí. ¿Cuáles son las cosas que más le piden ahora que, que, que están súper de moda? Los eyes, hablábamos...
2: Sí. bueno, pues por ejemplo, labios. Los, mira, nosotros empezamos a trabajar con los labios. Y ahora mismo los labios son la estrella. Uh -huh. También te diré que, que por ejemplo, los, depende del grupo de pacientes. ¿eh? Uh -huh. Quiero decir, los jóvenes son labio, nariz, eh, arco mandibular, los foxy... Eh, y, por ejemplo, mi grupo de pacientes, que es más 45, 50, 25, es... ...cuidado de la piel, hidratación, tensión... O sea, por ejemplo, uno de 25 años... ...la tensión de la piel no le preocupa para nada. Claro. Es que ¿Para qué la quiere? Entonces los de 50 a 55 lo que quieren es tensar la piel... ...mejorar el aspecto de la piel... ...que se vea más luminosa, que no haya manchas... Son, son también eh, o sea, disposiciones o, o, o deseos diferentes los jóvenes de los más maduros.
0: Uh -huh. ¿Y son más prudentes por lo general los más mayores? O... Hay de todo, ¿eh? También.
2: <risa> Hay, es que es lo que te digo: se está, se está creando como dos corrientes. Uh -huh. La corriente más eco, por decir algo, ¿sabes? Sí, sí. Más prudente, más dulce, más suave. Y la otra, y la otra corriente pues, de, de más colorido, de más rasgos más exuberantes. De, de, y entonces dices, ¿cuál es la mejor? Que cada uno se posicione donde esté más cómodo. Hay una, no, no estamos hablando de bueno o malo, estamos hablando de diferente y de yeah. opiniones.
0: Pero una tendrá más riesgo de acabar sí. con adicción a los eh, rellenos. Con o con, a... cambios. con cambios.
2: Y con cambios. Y con cambios. O sea, o sea, yo pro, yo, o sea ¿qué proponemos? Pues una, una medicina suave, una medicina uh -huh. estética suave. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieren otros? Una medicina más exuberante. Uh -huh. Bueno, pues elige el médico y que estará bien formado y te dará bien y, y al que estés tú más cómoda, yo creo que la relación médico-paciente es cómoda por las más partes. Tú has de estar cómodo haciendo lo que haces y el paciente has de estar cómodo recibiendo lo que hace el médico.
0: Uh -huh. Sí, me llamó, cuando estuve en su consulta también me contó el caso de, de la no tolerancia a la arruga, ¿no? también que llega un momento en el que hay, hay pacientes que directamente eh, quieren que le quite arrugas que, que, que ni existen, ¿no?
2: Sí, pero eso es a todas las edades. ¿eh? <risa> es el problema es cuando te viene una persona mayor, o mayor más de 55 años, y no quiere tener arrugas. Eso ya es complicado. ¿eh? Yeah. Y los jóvenes es que no quieren ni ver. La, y después hay gente que admite la arruga perfectamente, pero quiere tener una buena textura de piel, un buen tono de piel. Es que pero tío, son tendencias que van dentro de la filosofía de cada uno.
0: ¿Cómo puede ser que el año 2020, que era el año de la pandemia, eh, haya habido ese boom en medicina estética? ¿Nos hemos visto peor en casa? Eh, no lo sé. ¿Crisis económica? ¿Cómo es posible estos 2.600 millones de euros en medicina estética?
2: No lo sé, crisis económica no <risas> sé. O sea, yo el otro día leí un artículo que los jóvenes cada vez sacan menos el carnet de conducir digo, pues se lo deben gastar en estética porque la argumentaban en, eh, por el dinero no digo, no debe ser por el dinero porque eh, eh, ha, hay un consumo, hay un consumo que ha, ha crecido la medicina estética en toda España, no en unos sitios o en otros en toda España, en todas las clínicas entonces, ¿por qué? yo creo que también eh, el, el exceso de redes sociales que ha habido ha habido uh -huh. mucho tiempo, también a lo mejor se ha gastado menos dinero en otras cosas y, se, y, y, y hay una prioridad sobre la imagen de uno mismo o sea, piensa que los hombres, el pelo, el cuerpo, las mujeres, pues la cara, que es lo más que se ve. Pero también ha mejorado el tratamiento de la celulitis. O sea, es que es todo, es todo. O sea, la imagen, la imagen está cada día más, 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 más predominante en las, en las personas. Hmm. Yo creo que la imagen está ganando a la ropa. Mira lo que te digo, no lo sé.
0: Y invertimos más a lo mejor en eso que en ir de compras,
2: sí. Puede ser, no lo sé. Lo, yo no espero, o sea, nadie esperábamos, este, este, este crecimiento de la medicina estética justo en momentos de pandemia. Aunque siempre ha sido tradicional, ¿eh? en las guerras mundiales la, la estética siempre ha subido, uh -huh. en todos los momentos de crisis la estética ha subido, o sea, no es la primera vez que pasa, ha pasado siempre.
0: Sí, debe tener una explicación psicológica.
2: De bienestar, de creer, o sea, la medicina estética es un poco la medicina de la felicidad, en momentos difíciles buscas la felicidad cuando estás buscando la felicidad a lo mejor acabas en la estética
0: bueno eh, en, en medicina estética como bien decía usted el, el relleno el ácido hialurónico es el, el ingrediente top vamos a conocer un poco más sobre el origen de esta sustancia
1: ¿qué tiene que ver la cresta de gallo con el ácido hialurónico? entrada parece que no mucho sin embargo, en los inicios de la medicina estética era habitual obtenerlo de fuentes naturales como las crestas de gallo. Esta sustancia, que se utiliza como relleno facial, tiene altas propiedades hidratantes y rejuvenecedoras. Incluso se incluye en las formulaciones de algunos cosméticos. Y es que con el descubrimiento del ácido hialurónico se produjo un auténtico boom en la estética. Los profesores... Carl Meyer y John Palmer, de la Universidad de Columbia, lo detectaron en la parte interna del ojo de una vaca. El ácido hialurónico también está presente en el cuerpo humano, pero no se podía extraer del mismo, por lo que la solución era localizarlo en algunos animales para su extracción, sintetizado y posterior comercialización. Las fuentes más ricas eran la cresta de los gallos, las aletas del tiburón, los ojos de las vacas, los huevos y el pescado. Actualmente se obtiene con métodos biotecnológicos en laboratorios y no es necesario recurrir a los animales, muy cruelty free, como dictan las normas.
0: Bueno, doctor, qué curioso saber esto, que además me lo descubrió usted, que el ácido hialurónico se obtenía de animales al principio. Al
2: principio, sí. Al principio, eh, bueno, además el ácido hialurónico tiene una particularidad que es igual en todas las especies animales. ¿Ah, sí? Entonces, por eso se puede pasar, se puede hacer un injerto, por decir algo, uh -huh. de, un, de un animal a otro, o sea, de, una, de la cresta del gallo al humano. Yo te puedo explicar la anécdota de la primera vez que pinché ácido hialurónico, se lo pinché a una enfermera ¿Sí? y le puse ácido hialurónico y le duró más la inflamación que el ácido hialurónico. No
0: me creo. Sí, sí,
2: le puse los labios y a la mañana siguiente, bueno, eran los labios que eran bueno, grandísimos. Cuando se le bajó la inflamación se le fue el ácido hialurónico. Madre mía. Y bueno, la verdad es que el crecimiento del ácido hialurónico y la calidad en la que se hace eh, ha sido exponencial. Y bueno, ahora se hace por fermentación eh, bacteria microbiana, ¿sabes? Uh -huh. O sea parecido a la te voy a hacer una animalada a la fabricación de la cerveza sí <ríe> sí sí o sea lo que haces es la fermenta o sea la, las bacterias ¿Sí? tienen, se se recubren de ácido jalúlico algunas para que nuestras defensas no las reconozcan uh -huh. entonces lo que se hace en la industria es que esas bacterias eh, ...se reproduzcan para extraerles el ácido el ácido hialurónico... ...y como lo que decíamos, todas las especies animales... ...tienen la misma la misma composición de su ácido hialurónico... Uh -huh. ...ese se purifica y entonces se inyecta... ...y entonces lo que utilizamos, eh, es, un, es un proceso muy largo... ...tiene como 35 eh, eh, pasos para llegar al ácido hialurónico... ...que nosotros utilizamos, que la mayoría del ácido hialurónico... ...que nosotros ponemos es agua, el ácido hialurónico es el azúcar... ...es agua con azúcar...
0: Sí. Eh, usted sabe mucho del ácido hialurónico inyectado pero qué opina de, porque también está muy de moda ahora tomarlo en nutricosmética sí. ¿realmente sirve de algo?
2: Mira, eh, hace poco estuve en un congreso de dermatología que fue fantástico una ponencia que hubo, que lo puedes imitar un día si quieres porque es exagerado lo que sabe ese hombre y decía que el futuro de la estética está en los complementos orales Sí. o sea que llegará un momento que, que es un poco lo que, lo que querríamos decir todos que no necesitaremos inyectarnos nada ...que a lo mejor podemos mantener nuestros rasgos... ...nuestra juventud... ...claro, si las quieres cambiar ya es otra historia... Claro. ...pero mantener los rasgos de juventud... ...a lo mejor lo podemos mantener... ...simplemente con complementos orales. ...y eso sería ya lo que... La pues palacia, ...sería la, la
0: maravilla...
2: ...y el ácido hialurónico, el, el colágeno y todo esto... ...está cambiando... ...porque antes siempre sospechábamos... ...se puede absorber...
0: ...si sí, siempre sea, dicen que no, que, que luego... ...cuando llega al estómago eh, no lo sintetizas...
2: ...pues ahí hay, hay, empiezan a haber estudios que sí que sí que ya se sintetiza que hay complementos, que hay aminoácidos que tomamos que retrasan nuestro envejecimiento. Los famosos antioxidantes y todo esto, pero que a nivel de piel se está demostrando que están funcionando. Qué
0: bueno. Eh, hemos hablado de la huella estética. Eh, para los que no queramos tener cambios con huella estética en nuestro rostro, ¿qué, qué tratamientos nos recomienda para rejuvenecer? Que, que no tienen ese impacto, no nos cambian la cara. Mira,
2: hay dos tipos de tratamientos. Uno serían los tratamientos regenerativos, que uh -huh. dice, que, ¿en qué se trata? Eh, pues, el plasma rico en plaquetas, le, lo, la, los inyectables, los, los, las aplicaciones de grasa, son propias, ¿no? Propias, todos son, son propios y entonces eso no te produce la grasa, hombre, si te engordas te engordarás de la zona que te la aplicas. Pero ahora también se hace una cosa que se llama nanofat, que es diluir muchísimo la grasa, filtrarla muchísimo y solo te hace que regeneras.
0: La grasa la coge de una zona del la, cuerpo.
2: Una pequeña liposucción, se extrae, se filtra, se, se, se tritura, de, por decirlo de alguna forma, y se inyecta. Y eso están aplicando las células progenitoras de la grasa, no las multiplicas, las mismas que tienes, pero en la cala para regenerar. Pero son tratamientos que no lucen, no lucen visualmente. De forma inmediata, como ya. lucen los ácidos y alurones. O sea, no tiene ese
0: cambio, no tiene ese cambio. brutal, pero,
2: pero... Pero pero tienen mucho más progresión de futuro. Uh -huh. Y después estaría toda la patología, todos los sistemas pues de luz, láseres, radiofrecuencias, ultrasonidos... Que no dejan ningún tipo de impacto de huella en nuestro, en nuestro en nuestro cuerpo y también tiene esa capacidad de regenerar la piel y de tensarla y de uniformarla y de mejorar el color. O sea, tenemos la medicina regenerativa y tenemos todos los aparatos emisores de energía.
0: Eh, uh -huh. muchos que esto también siempre se ha dicho que, que, que no abusemos mucho porque la piel se acostumbra, o sí. ¿eso es, es real o no?
2: Es real. Decir, yo siempre, por ejemplo, digo en, en la consulta, si, si el ácido hidrógenico necesitáramos cantidades industriales, tendríamos un aplicador de ácido <risas> una válvula, ¿no? Mire, inyecte el ácido luego por aquí. Todo en sus justas medidas, bueno, también los tratamientos sin huella estética también, no es para hacerlos cada semana. Yo creo que son complementos para tratarse tres, cuatro veces al año, como mucho, o complementarios, lo ideal es una vez hacer su otra vez hacer la otra, y vas haciendo, unos yo creo que un tratamiento cada tres meses sería lo ideal, uh -huh. como mucho, y a veces cada dos, y a veces una vez al año, eso depende también de las edades y de lo que quieras hacer.
0: Claro. Bueno, eh, en este podcast siempre eh, cerramos eh, la entrevista con unas recomendaciones y en este caso se las voy a pedir a usted eh, que vayan un poco en esta línea a ver si puede hacerme un plan de tratamientos eh, sin huella estética y con huella combinados eh, en cinco puntos eh, para hacernos cada año.
2: Bueno, pues cinco puntos. Primero, yo, el, el, no es un tratamiento, pero sí que haría una reflexión. Y vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Piensa que los tratamientos que te hace hoy te van a influir para el mañana. ¿sabes? Entonces, no hagas nada con exageración. Primer punto. Segundo punto, cuida la piel. La piel es más importante. ¿Y cómo se cuida la piel? No la agredas. Si no la agredes, la estás cuidando. Tercer punto, todos los tratamientos de medicina estética son buenos y saludables. Todos. No hay ninguno que sea malo. El, el, lo que estamos hablando es que el exceso no es conveniente, que es diferente. Cuarto, ¿qué me hago? ¿No? Es lo que queremos hacer. Eh, en verano, eh, por ejemplo, todos los tratamientos hidratantes, un poquito de ácido hialurónico, eh, vitaminas, todo esto lo podemos hacer en verano. Cremas protectoras solares cremas de vitamina C, la cosmética también es muy importante. En invierno, todos los láseres ¿eh? para uniformar la textura de la piel, todos los aparatos, los aparatos, tanto radiofrecuencias como ultrasonidos se podrían hacer en verano y en invierno. Y quinto, ¿cuándo utilizo el ácido hialurónico? Pues cuando sea necesario. ¿Necesario cuándo es? Cuando hay una parte de tu cuerpo que de verdad, dices, la quiero cambiar, pero piensa que puede ser para el resto de tu vida. Y dos, a veces pequeñas dosis de ácido hialurónico retrasan mucho el envejecimiento y las utilizamos todos. Lo que no es imprescindible es grandes cantidades de ácido hialurónico.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: La belleza es nuestra
1: Un podcast de Telva
0: Bueno, doctor, pues eh, con estos consejos tan interesantes nos vamos a despedir. Me encanta que haya venido al podcast de Telva porque me gusta mucho su mensaje de prudencia y del concepto de la huella estética.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme y ha sido un placer estar aquí con todos vosotros.
0: Y además ha venido de Barcelona, lo cual se lo agradezco muchísimo.
2: Ha sido un placer.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, muchísimas gracias y a vosotros os esperamos en el próximo episodio de este podcast de Telva. Porque ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.